0: Einmal um den Globus in 35 Tagen. Im August 1929 beginnt die erste Weltumfahrung mit einem Luftschiff, der LZ 127. Auch diesmal unter der Leitung von Hugo Eckener. Die Fahrt dauert etwas mehr als einen Monat und führt über Sibirien, Japan und den
1: Pazifik. Hugo Eckener erzählt davon in einem Interview neun Jahre später. Die sogenannte Weltfahrt des Luftschiffs Graf Zeppelin im Jahre 1929 hat auf die ganze Welt einen großen Eindruck gemacht. Herr Dr. Eckener, wollen Sie mir etwas darüber sagen, welchen Zweck und welche Bedeutung Sie selbst als der Führer der Fahrt mit dieser verknüpften?
0: Recht gern. Es war die Aufgabe des Luftschiffs Graf Zeppelin, die Leistungsfähigkeit des Luftschiffs als Verkehrsmittel zu erweisen und gleichzeitig auf ausgedehnten Fahrten Erfahrungen und navigatorische Studien auf langen überseeischen Reisen zu machen. Eine Fahrt um die Welt, auf der wir mehrere Kontinente und Meere zu überqueren haben würden, schien mir in beiden Beziehungen besonders wertvoll und ergebnisreich werden zu müssen, und deshalb fasste ich den Entschluss zu der Fahrt.
1: Ja, weshalb wählen Sie nun scheinbar den scheinbar ungewöhnlichen und langen Weg über Nordsibirien?
0: Dieser Weg erscheint bei näherer Betrachtung keineswegs besonders lang noch ungewöhnlich. Vielmehr als der einzige, der größere Schwierigkeiten und Unsicherheiten vermeidet. Es gibt drei Wege. Der erste führt südlich von den hohen Gebirgen Mittelasiens über Persien, Vorder- und Hinterindien. Er ist aber sehr weit, fast 15.000 Kilometer lang und in meteorologischer Beziehung unter Umständen recht unbequem. Er schied deshalb von vornherein aus der Betrachtung aus. Der zweite Weg, der kürzeste, führt über den Baikalsee und weiter über die mandschurei direkt nach Japan. Seine Länge beträgt etwa 10.000 Kilometer. Aber er ist im Hochsommer fast ungangbar, da er östlich vom Baikalsee zwischen recht hohen Gebirgen durchführt, die um diese Jahreszeit fast beständig unter Gewittern und tief hängenden Wolken liegen. Man kann in eine sehr unbequeme und gefährliche Lage kommen, wenn man bei unsichtigem Wetter in diese Gebirge hineinrennt. Der dritte Weg führt über Nordsibirien. Er ist gar nicht viel länger als der zweite Weg, da er fast bis zur Ostküste Asiens, bis zum Ochotskischen Meer, mit dem sogenannten größten Kugelkreis zusammenfällt. Er ist nur etwa vier bis 500 Kilometer länger als der zweite Weg und führt im Hochsommer zumeist durch Gebiete schönen Wetters und mit klarem Himmel. So wählten wir diesen Weg, der uns auf dem größten Kugelkreis bis Jakutsk brachte, von wo wir dann nach Süden auf Japan zu er
1: Hat nun diese Fahrt über Nordsibirien sibirien Ihnen größere Eindrücke vermittelt?
0: Ich darf wohl sagen, dass es die großartigste Fahrt war, die wir je mit dem Graf Zebelin machten. Großartig war sie, möchte ich sagen, so sonderbar es vielleicht klingt, durch die ungeheure Eintönigkeit der überflogenen, gewaltigen Länderstrecke. Endlose Wälder, Sümpfe und Flussstrecken breiteten sich unter uns, die einen überwältigenden Begriff von dem fantastischen Waldreichtum jener Gebiete sowie auch von dem Fisch- und Wildreichtum gaben, die jene Gebiete offenbar bergen müssen. Sie liegen für die Menschheit fast nutzlos und tot, da Bahnverbindungen nicht vorhanden sind und die Flüsse alle ins nördliche Eismeer
1: gehen. Ja, haben Sie denn gar keine Zeichen von menschlicher Besiedlung und kultureller Arbeit auf diesem Flug gesehen?
0: Nein, nachdem wir die unbewohnbaren Tigersümpfe am Obfluss, und dann eine ganz kleine menschliche Siedlung am Yenisei überquert hatten, haben wir auf der ganzen 3.000 bis 4.000 Kilometer langen Strecke bis Jakutsk nicht mehr als fünf oder sechs Menschen unterwegs gesehen. Es waren Fischer, die auf der Tunguska, einem Strom, der vielleicht dreimal so viel Wasser als unser Rheinstrom führt, sahen. Auf der hohen Ebene, der Wasserscheide zwischen Yenisei und Lena, haben wir dann vereinzelte Jakutenhütten gesehen, die halb in den Boden eingegraben waren, da die Wintertemperaturen dort bekanntlich bis auf minus 50 oder 60 Grad hinuntergehen. Hier hart noch ein Gebiet von ungeheurer Ausdehnung der menschlichen Kulturerschließung.
1: Ja, Herr Dr. Eckner, das Luftschiff war noch schon sehr lange in der Luft. Hatten Sie denn Betriebsmittel genug an Bord, bekam ihn denn nie der Niedergedanke, gezwungen zu sein, in diesen Sümpfen da, in diesen Einöden Not zu landen.
0: Wir hatten einen Überfluss an Betriebsmitteln, da wir sparsam fuhren. Als wir östlich von Jakutsk das noch so gut wie unbekannte Stanowoj-Gebirge in etwa 2000 Meter Höhe überschritten und das Korzische Meer erreicht hatten, hatten wir noch so viel Brennstoff, dass ich einen Moment schwankte, ob ich nicht diese Fahrt direkt bis San Francisco fortsetzen und auf eine Landung in Japan verzichten sollte. Wir hätten so den Flug von Friedrichshafen bis nach San Francisco in fünf bis fünfeinhalb Tagen durchführen können, eine Strecke von rund 17.000 Kilometern. Ich wies dann aber diesen Gedanken sehr schnell ab, um keine Enttäuschung in Japan hervorzurufen, wo man uns mit ungeheurer Spannung erwartete.
1: Und Sie werden diesen Besuch in Japan nicht bereut haben?
0: Nein, durchaus nicht. Denn wir haben hier den wundervollsten Empfang genossen, der uns je irgendwo bereitet wurde. Die ganze Insel war in fieberhafter Aufregung. Es waren wohl 200.000 Menschen mit Kind und Kegel von weit her zur Landung gekommen, die geduldig auf dem Platze drei Tage lang ausharrten, bis wir weiterfuhren. Und der Empfang in Tokio war überwältigend, großartig und herzlich. Behörden und Bevölkerung wetteiferten, uns vergessen zu machen, dass sie sich noch vor nicht vielen Jahren im Kriege mit uns befunden
1: hatten. Ist etwas Bemerkenswertes, von Ihrer Fahrt über den Pazifischen Ozean zu sagen?
0: Bemerkenswert waren auf dieser Strecke eigentlich nur die Navigationsschwierigkeiten. Wir hatten zunächst die Ausläufer eines Schiffen ein grandioses Blitzfeuerwerk an unserer Backbordseite und darauf fast zwei Tage lang in Nebel und niedrigen Wolken den Weg fortzusetzen. Meistens liegt um diese Jahreszeit der nördliche Pazifische Ozean oder Nebel, wie uns schon von einem Admiral in Japan mitgeteilt worden war. Wir mussten deshalb sehr stark nach Gefühl und großen Gesichtspunkten, die uns die allgemeine Wetterkarte vermittelten, navigieren. Namentlich unter Berücksichtigung der Temperaturverhältnisse, die uns Schlüsse auf die Windrichtung ermöglichten. Zwei- oder dreimal am Tage fanden wir kleine Wolkenlücken, die uns einen Blick auf das Meer freigaben und die Möglichkeit verschafften, unsere Abdrift festzustellen.
1: Ja, haben Sie unter diesen Umständen mit einiger Sicherheit überhaupt Ihr Ziel ansteuern können?
0: Jawohl. Als wir etwa 200 Meilen von der amerikanischen Küste einen japanischen Liniendampfer, unter uns gewarten und ihn um sein Besteck baten, konnten wir zu unserer Genugtuung feststellen, dass wir uns nur um weniger als 110 Meilen in unserem Besteck geirrt hatten. Mit einer, einer kleinen Kursänderung störten wir darauf das goldene Tor von San Francisco sicher an. Die ganze Reise von Tokio bis San Francisco hatte nur 69 Stunden gedauert.
1: Herr Dr. Eckner, waren Sie auf dieser Fahrt? bis San Francisco von besonders guten Wetterverhältnissen begünstigt oder glauben Sie, dass regelmäßig Fahrten solche Art durchgeführt werden können? Ich bin überzeugt,
0: dass man im Sommerhalbjahr diese Strecke regelmäßig sicher befahren, das heißt in etwa fünf Tagen von Mitteldeutschland auf dem Ostweg bis San Francisco gelangen könnte.
1: Und ist sonst noch etwas Bemerkenswertes über den weiteren Verlauf der Fahrt zu sagen?
0: Nein, eigentlich nicht. Die Fahrt über den amerikanischen Kontinent verlief bei gutem Wetter ohne jeden Zwischenfall und ebenso das Schlussstück der Fahrt von New York bis Friedrichshafen in der Weise, wie wir es auf vielen regelmäßigen Fahrten nachher kennengelernt haben.